0: En podcast från Aftonbladet. Ola mio bella nissa, Regina deli flu, Letizia vieli tavolisa, Jo kantar i Tosca, kantar i Limontagna. Lot Tantric tant trik de ko, ti u shedda kampanja, lo tiogran soleo de dor, to shoul yo kanterai, solo la tonella, la mar siel pure. Et toujours en la mio ritornella, viva viva ni salabella. För första gången i poddens historia, tror jag. Lite nissärt att börja med. Strålande uttal. Bravo. En gör så gott den kan. Lättare att sjunga. Eh, för de som inte till äventyr känner igen det så låter det komma med lite musik här också. Som en, som en liten start, en liten sent intro. Mm. Du kan gita dig kan be mig till två. Det är fint
1: mm. fin fin när man har så att säga rotat runt lite de latinska språken. Vilket ju innebär att de där som de mindre språken om man nu får räkna. Niswa dit. Och även katalanska och så vidare. Man, och, och korsikanska har jag också regat på. Man har ringat in dem så bra som man förstår dem typ nästan, om man kan till exempel italienska och spanska också.
0: Ja, då får vi köra någon form av trianguleringsprocessen. Ja. Använd alla latinska språken du kan och sen någonstans mitt emellan så kanske du hittar Nisère. Den är inte jättelätt. Är den inte? lite kantigare den franskan, men, men faktiskt väldigt fin, och särskilt när man sjunger den. Eh, vi tar den just idag för att Orge eh, Zenisse Le Gym eh, har svarat för den stora bragdan. De är ju ett traditionellt ganska svagt kupplag, men har, när vi spelar in det här, slaget ut Paris Saint-Germain. Eh, tittade du på?
1: Tittade jag absolut på. Eh, jag, jag hade lite Deadland Day-uppdrag samtidigt igår, Så, eh, men jag tittade på hela andra halvlek och eh, straffarna Måste Jag måste ändå berömma upplägget med att gå till straffar direkt efter fulltid. Det är, väl att, det, är väl mycket, det är väl ingen som orkar sitta och titta på förlängning tisdag kväll faktiskt Factor Prams åttondelsfinal.
0: Man kan ju tänka sig ett sånt upplägg att någon gång så där i, i, när matcherna är januari, februari så kan man strunta i förlängningen men sen framåt slutet av säsongen när man, man tycker det är lite härligt att på fotboll igen, äh, då kör vi förlängningen.
1: Jag kan säga att min Sambo klev innanför dörren precis efter sista straffen. Och han var på Park till Jag frågade sig hur gick det, hur går det här ihop. Äh, jag åkte efter fulltid. Lyssnade på straffarna. <laughs> 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 jag bara, ja. ja, ja. Varför, varför undrar sig det göttiga stöd? Men det är ju lite så. Man, det var ju också en scen avspark kvart över nio. Så att till slut så blir det ju en fråga om. Ska man upp till jobbet så får man nästan äh, göra så.
0: Ja det kanske var... Ja. Regeringen ska ha sitt, så att säga.
1: Absolut inte. Jag tror inte av alla mina liksom, dåliga sidor att jag någonsin skulle tvinga hem någon från en fotbollsmatchlir. Nej,
0: nej, nej, nej. Så... Ka kanske inte. Jag ska i ett senare segment ta upp det där skitbeteendet med, med att lämna, lämna matcher i, i förtid. Det är inte jag som stör mig på det, det är någon, någon på en helt annan nivå som tycker att det där är ett skitbeteende eh, som du får, får ta med dig sen in i din, din relation i ett uh -huh. eller så. Jag tyckte ändå att det var spännande eh, att i efterhand då, alltså Niss vann ju på straffar eh, Dante som vi säger Dansch avslutade med en, en fin liten panenka straff och skickade Niss vidare Går det inte liksom att, att se honom
1: utan att utan med Högre säga, dansch, Alltså det är ett sådant riktigt OCD-beteende. Oh, Tycker
0: jättemycket om det. Mm. det fint. Eh, och det var väl någon sorts tecken på att eh, herrarnas fotboll i PSG är vad den är just nu och Pochettinos status är också vad den är just nu. Eh, fastnade i alla fall för hans eh, förklaringsmodell sen till till straffskyttet då. Eh, valet av straffskyttet hamnade i sin egen som engelsk EM-finalsituation att han skickade fram unga spelare på slutet i, som kanske inte riktigt är vana vid situationen. Eh, Porcettino sa eh, efteråt att ja vi hade snackat om de här fem första straffarna eh, och straffläggarna före vi drog igång. Eh, vi trodde att vi skulle ha löst efter det. Oh Fan, nu kan jag tro det. Nej, men och så säger han efter det så handlar det mer om feeling och hur spelarna känner sig. Eh, begränsad tyngde det resonemanget kanske. Two works unbelievable.
1: Alltså jag jag vill också föra till protokollet att det är, det är lite typiskt att det är ett Kristoff eh, Galtierlag som ju Niss nu mera är som som fäller PSG. Ni vet att det är, Nis nya tränare är ju Lils gamla tränare och nu har liksom stulit förrådstal han eh, liga från dem och nu skicka ut dem i så tidigt i cupen som ja det är inte hur många år sedan de, de inte de hade åkt, eller de inte hade luckat ut på den här i den här fasen PSG och att det var att det kändes du vet hur det går till straffar man vet i vissa matcher vet man mm. vilka som kan vinna mm. och det var verkligen eller vilka som kommer ta hända och det var verkligen känslan igår och det förvånar mig inte att att Pochettino och som är liksom djupt ifrågasatt och extremt defensiv också i sina uttalanden så. att han kastar ut sig en sån klantig grej det är väl det är väl för fan hela halva eller arbetsbeskrivningen att ha förberedelse för att straffa kan gå vidare också.
0: Ja man hade den också den totala känslan av att galt som som ju är marsjekille eh, eller man inte har tränat Marseille så är ju marsjekille i hjärtat mm. född upp där. Ja, nice, Nej det var eh, skitet på vad mm, han pratar mm. Mm. Eh, att han och hans niss var ju extremt förberedd på straffar naturligtvis eftersom det var, det var deras målsättning hela matchen att, att ta mm. den dit mm. så det var liksom inga, ingen slump där men det som fortsätter gör att han skickar fram eh, Chavis Simons är det väl som, som missar den sista mm. som mm. är inte fullt genom puberteten än
1: Nej alltså han är 18 år och är ju även om han är ett jätteframtids löfte och så vidare så är det ju en helt eh, alltså det är, det är ju jätte, jätte konstigt när man har en sån som Presnel Kimpembe som fortfarande inte har slagit någon straff och det fanns det fanns liksom Danilo fanns kvar till exempel på, på plan och han hade inte slagit någon heller annars var det ju också så tydligt att Messi tog den första Mbappé tog den andra det var inte riktigt så att någon, man, man kan då kanske argumentera för att den första är jobbig då och att mm. Messi tog lite ansvar eh, och det är klart, Mbappé, det fick han ju skit för att han tog den femte i sommarens när Frankrike dog ut mot Schweiz. Man ska inte skylla honom både för att ta den andra och den femte. Men det, det kanske var ändå några som kände så jag vill ha det avklarat, som borde ha väntat lite, um, istället för att lämna Xavi Simons. Eller Simons, lite, lite osäker på uthållet här. Som um, är alltså, jag tycker vi har jag vet, tror kanske vi har pratat om honom i podden, men han är ju ett intressant Fenomen. Den kanske kändaste fotbollsspelaren vågar jag påstå som inte är eh, ordinarie i en stor klubb. Eller den som var fortfarande var kändast när han spelade i B-laget. Eh, ni har säkert sett honom om ni inte har ett ansikte på honom så googlar Chavis Simons. Det är ju en, eh, en kille med 3,7 miljoner följare på Instagram fast han är, liksom, har plockats upp i i PSG's A-lagstrupp i år först. Det är ett sånt här, lite det som Zlatan pratar om när han pratar om de, de unga spelarna och de här så lätt och de här digitala plattformarna och så. Det kan jag tänka på att det kanske är den här typen av spelar han. han pratar lite grann. Han har ju till exempel, Simon stod, ett jättekontrakt med Nike till exempel eh, som ju bara bygger på att han är så stor i sociala medier.
0: Och har varit det sedan han var 12 eller 11 eller så och spelade ja. i Almasia för Barcelona.
1: Precis, och han kom ju, och det där jag var, han, han började spela, kom till Barcelona, värvade som sjuåring eh, på någon eh, kvot som inte jag riktigt förstår. För han är ju holländare till nationalitet då, Och eh, har varit i i några år efter det. Så att det är också vä väldigt så, en spelare som storklubbar vill förstås lägga band på. Lä lägga band på, man lägger lägger på. vantarna
0: på. Lägga en barber det. eller vantar?
1: Lägga en barber på. För att han... Han drar in en massa goodwill och följare och sådär. Ja, det är, det är verkligen ni, den, den, den så att säga nya sortens
0: Ja, Kan man tycka att det finns någonting eh, lite härligt i att Portrino är så obrydd? Alltså i, i den här liksom, samtiden när, när tränare ska ha, vara så noggrann och ha koll på allting. Så finns det någon som, som lyfter filingen? Jag vet inte. Det är ju... Alltså,
1: jo, men så här Om... Det här hade gått hem. Så hade man ju tyckt det. Fan. Vad ja, för, lite svårt. Liksom. Det. Mm. det är ju så, så tråkigt är det är ju. Eh, liksom, en 18-åring fick bli hjälte om vi säger att Niss hade bränt sin eh, straffinna där och så. Då hade man ju säkert tyckt att det var lite, lite coolt och så. så att han förbannelsen ligger ju lite i att det inte lyckades. Men eh, konstig strategi att säga så. Det är väl mycket bättre att säga. Och lite som Kertza som, eh, och bara säger, Jag tar på mig det här. Det blev inte bra. Jag trodde att det här var rätt. Så.
0: Och göra det. Ja, och det man kan säga om Gareth Southgate var att där fanns det ju inte tillstämmelse till, till slump eller filing i det, han hade väl följt eh, den forskningen, det finns ju en sån norsk forskare i jordet som har gjort ja, världens främste straffforskare som gör. har bland annat sagt att det här med unga spelare, det, 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 liksom, det finns ingen risk i det, de, är, de sätter lika många straffar som, som, de, som de etablerade Det man mm. kan se mönster på är att det ofta är de stora stjärnorna som missar straffar, mm. eh, att det, det är vanligare och sen så är det en massa saker att du, du ska ta god tid på er, Du ska inte stressa och så vidare. Nej, man ska, det precis. Man ska inte.
1: Just det, man ska inte um, man ska vänta mer än en sekund från att domen blåser. Då har man höjt sina odds, eller sänkt sina odds rejält för att sätta den. Och sen mm. ska man inte heller vända ryggen till målvakten när man går från, man har lagt, fram, lagt bollen på träffpunkten och uh, går ut för att ta för, sin ansats. Då.
0: Precis. Och Nej, det. Southcates fiasko var, var forskningsbaserat tror jag. de följde ju verkligen de här, alla regler man ska, hur man ska agera vid straffläggning och det gick åt helvete ändå. och ja. gick på filing och ja, det kanske är lite mindre förlåtande. Det känns ja. så. Han är inte så bra till i alla fall i Paris. Nej, det,
1: Nej, alltså, det är ju inte så mycket positiva vibbar kring kring härlaget i alla fall. Ska vi prata lite om damlaget som, som är, befinner sig i en totalt motsatta situationen för ja, PSG Femina slog ju självaste Lyon i helgen och inte på en liksom defensiv matchplan med ja, eller med minsta marginal eller någonting sånt på ett godtydligt domslut utan med stensäkra 3-0 och rejäl dominans faktiskt i spelet mot ett Lyon som saknade ett par spelare det har man påpekat mycket från deras sida. Men jag tycker inte det, det väger inte tillräckligt tungt för att inte tillåta tillåtas dra den ganska göttiga slutsatsen att det, det har hänt något av liksom signifikans betydelse i, inom den internationella damfotbollen. och det är att Lyon är inte oslagbara längre och däremot så har PSG tagit ett rejält steg mot ja, topp tre i världen i min analys efter Maximilian.
0: Ja, eh, hur, hur var Emma Holmgren som vi fick hastigt och kanske inte så jävla lustigt att komma in och ställa sig i målet i EOL.
1: Nej, precis. Det var väl ingen dröm. Hon sa, jag pratade med henne efteråt. Det var ju nämligen så att Christian Endler då, som för stod i PSG fram till den här säsongen tror jag. Och nu numera spelare Leon fick gå ut på grund av skada och Emma Holmgren fick hoppa in hon sa till mig efteråt att hon hade Trots 24 år gammal tror jag hade aldrig varit i en situation, där hon hade hoppat, behövt hoppa in under en match och att hon var lite mm. oförberedd men eller hon var förberedd, men hade inte så mycket matchträning och så. Jag tycker inte man kan riktigt straffa. Ja, det, det är inget av målen som hon släpper in som hon entydigt ska ta. Däremot kanske man kunde tänka sig att Endler- hade tagit något av dem. Men det var ju också en, en frukt av att PSG- var bättre. Alltså, de gjorde en riktigt bra första halvlek och var ännu bättre i andra när man tänkte att nu, nu måste ju Leon göra någonting för att för liksom vända på steken. Otroligt imponerande och eh, roligt tycker jag. Det var ju inte heller så att eh, PSG hade så goda minnen. För även om känslan har legat ett tag och förra året vann han ligan och så där för första gången på vad det var, 14 år. Eh, eller för första gången i PSG fall men det var också första gången som, på 14 år som Leon inte vann ändå. Så, så var, hade man ändå höstens ligamatch med sig och det var ju då Leon slog PSG med 6-1. Tio dagar tror jag efter den här misshandelsskandalen kring som drabbade Keira Andraoui. Och där lagkamraten Aminata Diallo var huvudmisstänkt i ett par dygn innan hon släpptes helt och hållet fri. Jag pratade också med Andra Ilestet i PSG's... Backlinje efter matchen hon, hon sa att hon ville inte prata om det Eller ville inte gå in i detaljerna på det, Men hon sa att förutsättningen då var ju de Var ju de var liksom. det, det gick inte att vinna den matchen Springa runt där och känna att är det Är någon här på plan som eh, i, I detta nu Beordrar en eh, Knäckta knäskålar på mig Detta sa inte hon det är Min <laughs> orkning Ja <laughs> um, Ja, nej, det, var, det, var, det var kul att se den här matchen och det var väl också intressant att följa PSGs utveckling. Lite intressant se Simon att följa utvecklingen i den här historien också. Nu skrattar jag fyllt av mig. Men det är faktiskt så att Erik Abidals fru, ex-fru, det verkar inte ännu som att skilsmässan har gått igenom, men har Abidal som vi bland annat känner igen från den här lilla snutten. Hon har talat ut i tidningen Luc Parisien och ja, för att rent sig själv, för hon var ju den misstänkt nummer två. Mm, med tanke på rykterna om att Hamraoui och hennes man hade haft en affär. Jag eh, vet inte hur, av pressetiska själv hur mycket vi ska återge av intervjun men hon är inte så mild mot vare sig Ricka Bidall eller Keira Hamraoui som var, förstår man, en ganska nära vän till familjen när de samtliga bodde i Barcelona alla kommer från Lyon nämligen så att både Erik och Hayat Abidal och Hamraoui så att de umgivs ganska mycket och Hayat Abidal var på damlarsmatcher och stöttade damlaget och så vidare. Det är slut med det nu kan man säga och det är också slut med äktenskapet förstod man. Ursäkten som Erik Abidal la ut på Instagram och som vi lyssnade på låg för övrigt tydligen bara där i var det var ett dygn som kallade också världsövrens kortaste ursäkt.
0: Det är ju någonting med Varför just Leon och den här sorten skandaler Lyon och <laughs> Och den här sorten skandaler Alltså de två mest uppmärksammade skandalerna <laughs> Är ju ben Benzema Valbuena ja, Lyonsledare mm. <laughs> Och sen Amrawi och Abidal Någonting är det de lär sig där nere
1: Kan inte du återkomma med liksom en lite mer full analys nästa vecka För jag vill gärna att höra den
0: jag ska slå min, min god vän Jean-Michel Ollass en signal och fråga.
1: Du, ja, på tal om Jean-Michel Ollass så tycker jag att vi ska nämna det också: att trots att matchen spelades i Paris, då, eller utanför Paris, eh, i saint jean mé så var det en klubbpresident på plats och det var inte Nasser el Kalafi. Det var eh, givetvis Jean-Michel Ollass som eh, gjorde sig omaket, skulle jag på att säga. Det tror jag inte alls han tycker att det är. Men som självklart åker och tittar på sitt älskade damlag när de spelar prestige match mot PSG. Det säger ju, vi, kan, vi kan prata mycket om att PSG har liksom vänt på skutan här och så. Men vi ska inte glömma det att Lyon har infrastrukturen och det, det är liksom djupt rotade intresset och stödet förstås av sin ledning. Och jag tycker det säger allt att det är han som befinner sig här för den här matchen och inte PSGs klubbresident
0: Ja, man kan säga mycket om honom och hans mentala stats de senaste, senaste året eller så. Men ingen ska ifrågasätta hans, hans intresse och engagemang i, i kvinnornas fotboll i, i Lyon. Så
1: är det. Så är det. Simon, med mm? mycket ojämna mellanrum så har vi haft ett tema som vi kan kalla Vem var det som sa det? Där jag har så att säga, utmanat dig på lite olika citat. Vem var det? Shakespeare eller Shakespeare? Welbeck,
0: eller Wellbeck.
1: <laughs> det är dags igen. Å, oh, äntligen.
0: Häng. Som jag har längtat för att citera <laughs> alltså, Johan
1: Det är inte så så ofta som det dyker upp en filosof och författare som delar efternamn med en högprofilerad fotbollsspelare och som erbjuder det här, den här möjligheten. Um, det är så att säga, det är en chans som kommer en gång varannat år Men nu är vi där i alla fall uh, Och då undrar jag vem var det som sa det Wayne Rooney eller Sally Rooney Åh
0: oh, herregud vad svårt mm.
1: Det kan man tycka Ja eller nej uh, Wayne Rooney behöver väl ingen Presentation för poddens lyssnare Sally Rooney, där var ju du en early adopter, team. man pratade mm. om henne och läste henne redan innan hon hade kommit ut på svenska. Uh, nu mer så tror jag att stora delar av lyssnarskaran har koll på henne. Men det är för er som inte vet den här irländska tonårsförfattaren vill jag kalla henne, inte för att hon är tonåring längre. Men det är mycket gymnasiala draman och en, en inblick i hur det är att vara ung på Irland framförallt. Uh, och Boken som heter Normala människor på svenska Finns ju också som ser Jag har gått på SVT um, Så jag tycker att hon, hon kvalar Det är väl inte Shakespeare riktigt än Men det är roligt ändå uh, Vi börjar då alltså, Upplägget är precis som senast Jag drar ett citat och så får du gissa Som har sagt det Och nu har jag, nu har jag nio stycken Åh, oh, spännande Perfect partners don't exist Perfect conditions exist for a limited time, in which partnerships express themselves best. Rooney eller Rooney? Uh,
0: jag tänker, vad hette den här uh, old slapper uh, som, som Wayne Rooney <laughs> hängde med? Alltså den, den sexarbetande kvinnan hemma i Liverpool Jag tror att det låter som den sorts problem som uppstår Där du hänger med Old så Och det låter som Wayne Rooney där
1: Ja, det, det är Wayne Rooney Jag tror att kontexten var att hitta en, en perfekt förvärldspartner Men eh, allt, är uppfört, alltså allt tolkningen är fri så att säga eh, Så en peng då, bra bra Tack vi fortsätter. Rune eller Rune, vem sa You can learn more from the lows than the highs. The highs are great, but the lows make you really look at things in a different way and want to improve.
0: Ja, men det där låter ju som en sån självhjälpskurs 1A för en fotbollsspelare. Eh, en sån, den sån som det som den kolossevska så att nickat åt i en halvtimme. Eh, Wayne Rooney sa så. <laughs> Absolut, nytt jobbat. Två av två.
1: Eh, vi går vidare på eh, det här relationstemat då. Slappers eller ej. What does it mean to have a healthy relationship? It's such a strange clinical way of talking about interpersonal dynamics. Like you can do a white blood cell, blood cell count and say, "No, it's not looking good for that one." It's impossible to have a loving relationship in which you never cause pain and no pain ever is caused to you.
0: Also interpersonal dynamics, eh,
1: they they they're a given when you're living.
0: <laughs> om om han får chansen att fråga eller intervjua Wayne Rooney ska jag fråga honom om hans interpersonal dynamics, men innan jag har gjort det så, så svarade det där på Sally.
1: Ja, nog vet jag väl helt. Eh, when they talk to me, people
0: say I didn't expect you to be
1: who you are. Wayne Rooney. Han ja, är stark idag så säger man.
0: Svettigare, men ja, det kändes bara rimligt och logiskt. <laughs> uh, varför skulle sälja Rooney behöva göra sig mindre vanja eller större vanja?
1: Det kan man ju så kan man ju för oss argumentera med Edith som förebild eller?
0: Mm, alltid.
1: Rooney eller Rooney. Vi går vidare. Jag tror att du har fyra och fyra. When famous people come up to you, it's a bit weird, but it's an honor really when they recognize you and want to chat to you for a bit. Uh
0: det där känns väl som att om du kommer från Croxley så är du fortfarande har lättare närmare att bli Starsträckan om du kommer från ett universitet i Dublin så vi säger väl att det där var bra in också.
1: Ja, det är ju alldeles strålande.
0: Jag kan dem, jag kan dem.
1: Jag hör det. No way of fooling you.
0: Jämnat svårare.
1: <laughs> I can't help feeling that I'm not a very important Person. And being treated like one gives me strange feelings.
0: Eh, kvinnligt, så det sjunger om det.
1: Alltså, du, är det här... Det handlar om, Simon. För att det, är ju, det har ju full fullpott här. Att Tidigare så har vi bara haft män mot män. Det var Shakespeare och Shakespeare. Jag tror Shakespeare.
0: det. Mm. Eh, och... Det var Wellbeck,
1: Wellbeck. Mm. Ja.
0: Är... Jag har en sån bra... En bra scanner, en bra gender dar, eller vad man säger
1: Jag hör det.
0: jag vet inte Jag ska inte, jag ska inte ta på mig den stora hatten än. Det finns ju väl två eller tre kvar
1: Jo men det är ändå flaskor. Jag vill ändå, om vi bara gör en liten kort uh, tävlingen. ändå imponerad av att du Alltså du gör någon form av då, Kön och klassanalys i alla uttalen Och så vet du direkt vem det är mm. Mm. Uh, Själv ser jag ju inte Kön
0: <laughs> Just det. Eller, klass. eller klass Du tror inte på klass
1: Tror du det? Uh, right. I'm staying in a hotel or I'm sleeping on my own. I have the hair dryer on.
0: Ja men det vet jag faktiskt. Uh, hair dryer i och för sig gör mig lite sådär illa eller osäker men jag vet att Wayne Rooney som i alla fall som ung hade svårt att sova utan att ta på en dammsugare. Uh, hair dryer var det närmaste. Så att, Wayne Rooney.
1: Ah, absolut. Men Gud vad snyggt. Kan vi liksom in en ny dimension när du också tar det på, inte bara för att du känner honom utan att du faktiskt vet vad han har sagt?
0: Jag kan historiken, jag tror att jag till och med har använt det där i, i, i någon, någon, någon redovisning när jag studerade franska så berättade jag eh, just den här historien om, om honom. Jag vet inte, jag skulle lära mig vad dammsuger hette eller så eh, mm. och, och använde det, den lilla berättelsen.
1: Ja, ja, ja. Vad heter dammsugare på franska?
0: Jag är på sån men det heter det inte, men bra nära. Ja, bra nära. Uh, nej, jag kommer inte ihåg.
1: Aspiratör.
0: Aspiratör. Mm. Det. Det, <laughs> <laughs> <här> det är väl dagens första
1: då. Även om det inte gick i provet egentligen. Um, då har vi <här> en, kanske ett av de lätta citaten för den uh, ändå: All our ideas of what human nature consists of. Och how people really feel and experience life, experience life are at their base political ideas.
0: Jag eh, hade ju överraskat mig mycket om det och Wayne Rooney som sa det här.
1: <laughs> Wayne Rooney? <laughs> Tänkte du flest inte på Nej, det? Du var helt öppna, det var Stanley såklart. Eh, jag är ju väldigt svårt att höra Winrooney prata om en hairdryer utan att tänka att det är Alex Ferguson som sitter i han på toalett eller badrummet ah, och hotell och, och
0: liksom skriker på honom. Mycket det tar en dimension också. till. Hade han inte fått Mycket... nog liksom.
1: <laughs> Lite lättare att och somna då när allt är som det är liksom ett trygga rum som är äh, omklädningsrummet. Fantastiskt. Right. Eh, dagens sista citat och nu måste du bara nämna den här så att äh, det blir fullt i couldn't quite get the hang of how to socialize as a teenager. I didn't really understand it.
0: Jag känner mig som Niklas Ekberg när den står jag här med pokalen framför mig och bollen i handen och mm. säger att det där låter väl som en ung boxare. Nej, det är svårt, det är jättesvårt Alltså Sally Rooney är i fixerad vid fixerad vid den här, just den här perioden som du var inne på av, av sitt liv. Eh, det svåra eh, i sociala relationer som ung. Och Wayne Rooney är en, en boxare från Croxty. Men... Eh, är det 50-50. Ska jag gå höger så ska jag gå vänster. Jag säger att det här är Sally Rooney som jag sagt det.
1: Alltså, bra god. Bra viss. Som... Det var det? Ja. Visst var det det?
0: Jag har inte varit så här stolt sen... Jag vet inte
1: Så det konfirmerades det är konfirmerad, så, jag,
0: så jag inte konfirmerades så Det var starkt, det var bra <laughs>
1: Men bra att du gjorde bra. också Precis som eh, Niklas Ekberg I eh, straffmomentet där För först drar han ju en fint Just det Och sen sätter han den på andra eh, liksom, Utfallet närmen, eller man ska säga. Det var just vad du gjorde Du,
0: det var, var, liksom, lite med som,
1: du var på väg mot Wayne Och sen så när är du Ja, storartad timmar. Det här är gången du får full pott. Nu vet inte jag i vilken mån du har liksom gått bort dig i med flit några gånger tidigare. Men jag får en känsla av att du har varit att det var lite lättare den här gången. Eller att din gender, eller vad vi kallar det, fick bättre utlopp när det var en man och en kvinna.
0: Mm, jag är oerhört glad. Jag känner mig lätt så svettig som att jag har gått igenom något väldigt tufft. <laughs> Som Ayat Abidal sa, Sett fi är diabolik. Så kände jag lite inför dig. Men...
1: <laughs> alltså jag, jag måste säga att jag är, också, jag, är, jag är extremt skeptisk till folk som kommer med sådana oannonserade prov. Jag är en sån där som, eftersom jag var en, en högbutterande duktig flicka i skolan och hela vägen genom utbildningssystemet så kan jag fortfarande i, i 40-årsålder dra mardrömmar om att jag kommer oförberedd till en tenta. Det. Och det är lite det jag utsätter dig för här, uh, inte så snyggt, men eftersom du klarar det så galant så tycker jag att vi båda kommer ut, eller framförallt ut som uh, en liten vinnare
0: Som man sa i skolan, jag har inte ens läst på, Nej. eller hur?
1: <laughs> Exakt så, det sa jag också, uh, det var aldrig sant, men uh, det var en sån livlina lite och slippa liksom tentstämpa när man var en pluggis
0: Just det. Du, du som uh, har en, en sambo som går tidigt från matcher, jag tänker att det här kan intressera dig lite. Jag har uh, ägnat förmiddagen åt att lyssna på en annan podcast, en konkurrerande podcast om man så vill. Det mm. mm. uh, är har en uh, podd som heter Football Clichés, som gästades nu då, uh, alldeles nyligen av Keir Starmer, alltså mm. Labour's partiledare och. Uh, Ja, inte helt osannolikt, eh, Storbritanniens nästa premiärminister. Eh, Boris Johnson har det lite tuffare för närvarande om det har undgått någon.
1: Alltså förlåt, jag måste bara dela det här med dig. Alltså, jag måste bara se om du känner likadant. Men har, jag har liksom en, en, en svag men ständigt närvarande röst inom mig som i, är så himla pepp på att Boris ska få vara kvar för att det är så mycket bättre tv när han <laughs> leder det landet.
0: Alltså man har ju alltid tyckt om de här eh, parlamentssittningarna där, där de beter sig som att det vore någon, någon kväll på pubben eller så, att alla väsnar ja, 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 ja. så lever de. Men de har ju aldrig varit så bra som nu när de faktiskt liksom <laughs> menar allvar i allting, <laughs> Nej,
1: det är väl precis det som är grejen, annars står de mest och liksom, skriker för sin skull, men nu är det verkligen så. Och också att det inte är någon så här eh, narcissistisk talman längre som ska ta upp hela mm. eh, utrymmet där. Tänka på att han ska bli ett meme varenda gång han säger någonting. Nej, jag Verkligen. tycker det var faktiskt strålande tv-position. Jag måste säga att det är, jag tycker generellt lite synd om engelsmännen, i alla fall de då som, som, är på, som inte är på Boris Johnson's sida. För att det är som att vårt allmänna liksom, hat avståndstagande räckte till Trump. Men mm. <laughs> som att jämfört med honom kommer Boris Johnson alltid ha fördelen att vara lite skärmig liksom. Och att man ändå tycker att det, det, det finns något excentriskt över honom. Som, jag menar, han är kanske ett större, har kanske mer för sitt land egentligen. en ett, ett större jag... fjasko
0: på många sätt. Så, så är det ju. <laughs> det är
1: exakt så. Ja, berätta om Kitstormen, Det här är jag mycket intresserad av.
0: Ja, det är lite roligt. Alltså, dels så säger han då att det här, är, det här är det bästa som hände mig den här veckan. Att få, få sitta och snacka fotboll i en, en halvtimme, 40 minuter. Och grejen är att i hans fall så är det faktiskt trovärdigt. Alltså Boris Johnson eh, gillar ju fotboll, säger han. För det måste du säga om du är premiärminister i England och inte mm. Maggie Thatcher. Eh, men alla som har sett honom spela fotboll, det finns det där eh, ökända klippet. Där han sparkar halvt ihjäl och motståndare under en, någon sån här match.
1: Boris går in och Boris går goes... Maurizio Gaudino will never forget the night he met Boris Johnson eh,
0: Han har ingen sån där lagen håller på, han håller på London-klubbarna har han sagt någon gång eh, fan, fan vad det
1: nej det kan han inte ha sagt
0: eh, vad fan han eh. som ändå
1: har fingret rakt upp i liksom folk, populist, populismens eh, det enda han är riktigt bra på är att av vad man, vad man kommer undan inte. det chockar yeah. mig att han har sagt så
0: jag tror att det är ett missförstånd. Han var väl borgmästare i London och det var väl en sån där att jag vill inte, vill inte fjärma någon väljargrupp eller så. Fast det vill man fjärma en fotbollssport så säger du just så att du inte ens förstår. Det som Chris Dahl gör, alltså han är, är född uppvuxen som Arsenal, eh, född i närområdet och, och säsongskort
1: Ja, men då har du också lite svårt att välja vem du ska hålla på i, i, i då
0: har jag. Ja, fast de brukar ju vara Arsenal, de där de flesta toppolitikerna i England. Det, det, det är så det, det är. Så det. Alla som bestämmer i England håller på Arsenal. Inte minst de i det är Dean och Vengar, alla de där. Det som är kul och det, alltså det är roligt att lyssna på politiker som är, som är riktigt, på riktigt fotbolls, fotbollsmän eller fotbollskvinnor intresserade på riktigt. Det som hela formatet i i podd där att han får, Stormer får välja ut tre stycken saker som fascinerar dem med fotboll och tre stycken saker som irriterar dem med fotboll och eh, man kan bara kort gå igenom vad Stormer säger eh, mm. det som fascinerar honom är alltigen det här med att gå på match alltså det som hände före matchen i högre grad än det som hände på matchen att man är, du vet, me and the mates vi går till pubben alltid före ja, ritualen och så... liksom Precis, i ritualen. Och nu då, de senaste åren, även med sina, sina barnar, en grabb och en, en dotter som är i tidiga tonåren. Mm. Eh, och han pratar om the meaningless banter som hon får lära sig. Eh, och sådär, att han tycker att det är... Mm. Eh, det, det kan man ju relatera till. Jag tycker också mycket om att före matchen är ofta den bästa delen av matchen.
1: Ja, också det där the meaningless banter som jag har försvunnit helt under pandemin. Alltså inte bara i sammanhang, utan överhuvudtaget. Jag har läst massor med artiklar på slutet som tar upp just det. Framförallt i brittisk press men även i svenska tidningar. Hur, hur gör jag för att lära mig små och prata igen? Och, och liksom, det går ganska snabbt att bli av med dem. Eh, de, de liksom eh, Sociala vanorna Som vi inte tänker så mycket på eh, mm. Och det är väldigt lätt att sakna dem Det, är ju, det har jag både sagt och skrivit tidigare att jag saknar här Att prata med prata med främlingar Även om det bara är 30 sekunder liksom. Fan vad najs nice det är Och vad, do, och vad kass man har blivit på det ja precis.
0: Eh, Väldigt mycket så. Mm. så Jag har haft en take på, på Fotbollen och politiken Att det är... Någonting har hänt, alltså att fotbollen kunde, vilket då Storm också pratar om, var en, en slags andningshål eftersom det är ologiskt, irrationellt och rationellt och infekterat på något sätt. och handlar om just meaningless eh, medan den andra riktiga världen, till exempel politiken, är så stort. Det är allvarligt och viktigt och, eh, och mer rationellt. Men och det är också att, så det
1: enda som är opolitiskt, det är nästan... Fotboll, i den. Jag menar inte att sporten måste vara det, men i den mån att de man pratar med, de som håller på samma lag, meaningless banter, kan ju, vara, kan ju rösta på precis vad som helst. Det finns ju förutom vissa ultrasgrupper så finns det ju inget sånt, och, och såklart vissa klassiska arbetarklassklubbar, så har det där lukrats upp så mycket. Vilket väl är av godo för att det är en av få arenor där folk från olika samhällssegment, bla bla, 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 bla Ja
0: gud vad fräckligt, men du vet vad man... <laughs> jag vet precis vad du menar tröttnade <laughs> det... på en själv
1: halvvägs igenom det ja men det, det är du tog
0: den nästan i land Nej, men mm. alltså, det, problemet är väl att det i de senaste åren har svängt väldigt mycket, att politiken har förvandlas till, till vilken fotbollsläktare som helst, att den är också irrationell och känslostyrd och, mm. eh, roligt när Chris Dahmer säger att han, han kommer just från parlamentet då, de här Uh, ja, där Boris Johnson är så oerhört utsatt och, och säger att well I should have said you're getting sacked in the morning till Boris Johnson uh, och det var kul sagt men det är också lite på den nivån vi befinner oss idag att mm. det, det har aldrig varit så svårt att, att märka skillnad på fotbollsklimatet och, och det politiska klimatet
1: Nej, alltså det är väldigt mycket hejaransar i parlamentet också nu för tiden
0: Verkligen, och man håller på sina lag och så hatar man på resten ungefär så mm. uh, Kristalman pratade också om stopptidsmålen som något som fortfarande fascinerar honom. Lätt att säga han håller på Arsenal och har, har, har levt igenom Michael Thomas som vinner ligan i sista sekunden som vi pratade om här förut. Men jag, jag kan sympatisera med det också. tycker jag varit ganska, ganska genomtänkt. Det är en stor och vital del av fotbollen. Mm. Och den sista han lyfter fram är playing. I love it, säger han. Han har spelat hela sitt liv. Och för att återkoppla till det som du pratade om den där mö mötesplatsen fotboll så har jag refererat till en bok Stormer eh, Above Head Heights you know James Brown som spelade ja, James Brown då som spelade mm. såna här fotboll. I feel eh, good. Du, 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 <laughs> <laughs> mycket man inte vet om honom. Man, <laughs> man önskar fint sig fint som att det vore <laughs> det. Det handlar mm. det
1: fotbollsvill och så. Okej, låt det
0: men en författare som då spelade amatörfotboll och då när en, en av hans fotbollskompisar helt plötsligt eh, gick bort eh, så slog han honom då att när de då resten av grabbarna i den här fotbollsgemenskapen skulle liksom, det var begravning strax och, och började snacka om du, vad, 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 vad hette han i efternamn egentligen? Och då hade de spelat fotboll en gång i veckan i kanske 15-20 år men hade ingen aning om vad, vad den här döda kompisen egentligen hette i efternamn Nej. och det kanske inte spelade så stor roll det handlade inte om det utan det, var bara, det handlade mer om Någon manlig gemenskap som handlar om andra saker mm. Eller kvinnlig kan det vara såklart också mm. Tyckte det var fint?
1: Ja verkligen, vi tjejer vet ju tjejer, sånt. Man vet också hur många syskon folk har Ungefär vilken ålder de är Och om föräldrarna är vid livet inte Men, men visst Jag förstår principen
0: Tyckte om det. Mm. Sen tyckte jag lite om när Kristoffer när, när själv pratade om. Då, han spelar fortfarande lite Five a Side så där. Det är kul. Mm. Han tycker själv att han är ganska duktig på det. Mm. Men de kom in på ett resonemang kring vilken sorts typ spelare det finns i den här sortens improviserade då. Ofta när man har kommit upp lite i åren. Och Kristoffer säger så här: det är hans spaning. As you get older, there's the kind of guy who is uh, a bit overweight but reasonably fit, but has lost the ability to stop quickly. Mm. One momentum up, so they get okay. rushing towards the player. <laughs> and just at the moment they should pull out or slow down, they don't. The, the the clatter and it, it's the sort of momentum uh, of that player it just takes them straight into the back or the front or the side of whoever the other player is. Oh. Typspelaren han har, har lokaliserat en lite lätt överviktig, fast ganska vältränad då, medålders kille, som har, citat, förlorat förmågan att bromsa in snabbt. <laughs> Tack för Gud ja, vilken, vilken bra bild. Jag tycker att man har en fantastiskt öga om man eh, kan sammanfatta på det sättet. För man får ju en väldigt tydlig bild av hundra stycken. Poler har man spelat med som...
1: Ja, det ändå uppenbarligen är Boris Johnson.
0: Alltså väldigt mycket. Jag kommer också tänka, precis. Det låter som en, en, en perfekt analys av Boris Johnson.
1: Ja, vad roligt.
0: Eh, saker som Chris irriterar sig på i, inom fotbollen. Eh, det tar han ju upp då, din sambo.
1: Ja, också. <laughs> Gud, vilken sambo-bärsning det blev här. Jag vet inte om det här är, är, brukar vara så, men visst.
0: Och mm. så, ja, så ja, har det så tid. Ja, de där jävlarna som går från matchen Tre, fyra minuter före eh, Alldeles oavsett mm. matchen står eh, Det köper han inte Han stör sig också på eh, Och det gör vi alla På supporterkommentatorn Alltså den där hamnar, hamnar med brev på som, som ska kommentera allting Och ha synpunkter på allting eh, Och gör det högt Och vädrar mm. eh, Och Stormer landar i att <laughs> Det har hittills aldrig hänt att man känner aha, just det, där har du en poäng <laughs>
1: Nej, det, är, det är väl det stämmer nog. Det är väldigt svårt att tänka sig fotosläktet eller den, den liksom, det djuret i i faunan inte ska finnas också. På andra sidan. Ja.
0: ja. Nej, men det, det finns några i i, i som måste finnas. Jag tycker också mm. om till exempel den här killen eller tjejen som firar ett bortdömt mål och så liksom märker senare alla andra att det faktiskt blir bortdömt. Mm så kan stå i ett och en halv minut och fira, när alla andra mm. däppade det var faktiskt tre meter offside.
1: Det blir ju sånt otroligt svårt en svår övergång där. Hur ska man bete sig? Finns det liksom, går det fortfarande att vara spontan och bli så här, nej? Eller får man bara låtsas som hoppas att ingen såg än? Man blir lätt att bli självmedveten helt enkelt.
0: Ja, ungefär som när du ramlar på stan eller så. Men mm. det där gjorde inte ont. Ingenting hände. <laughs> ja. Väldigt mycket så. Eh, Starmer stör sig också på, vilket du har tagit upp i något tidigare program, eh, managers som tar över och bestämmer sig för att sikta in sig på just en maträtt eller del av menyn. Ja, vilket eh, var det mycket med
1: catch-up-programmet jag tänkte på.
0: Precis så. Mm. Som att det skulle lösa allt.
1: <laughs> Han är ju ett geni i Starmer. Det här är jätteroliga observationer. Alltså, jätte ja. Jättebra verkligen.
0: Han tycker att det är symbolpolitik. Eh, och det jag ger honom rätt i det. Ja. Jag ska... Alltså det här blir blivit ett, ett långt referat av en annan podcast. Det kanske inte är den bästa underhållningen. Men det finns en sak som du kanske kan få, få reagera på och, och som kanske kan berätta något om dig själv. De diskuterar också eh, saker som man säger som åskådare. Nästan eh, av reflex och som du alltid återkommer till under matchen när du, när du tittar på. Eh, de har lyssnare som då berättar om hur de konstant säger edge of the box eller do him när ytten kommer och utmanar ytterbacken. Mm -hmm. uh, In front of him varje gång som mittbacken släpper ut bollen till ytterbacken och inte slår på framför honom utan rakt på honom. Starmer <laughs> har shit då. Uh, Go forward säger han när mm. Arsland spelar. Eller oh, nice idea though. Mm. Uh, jag tänker lite, har du någon det är lite som för, grej? Ja men
1: jag tänker förra veckans skjut
0: Just att det, precis så mm.
1: eh, Ja, det är ju en bra fråga En sån alltså, det, jag, det, Nästan alltså, för dig
0: själv liksom Nästan sådär, mm. man luftsäger någonting bara rakt ut när man vill att... alltså,
1: Ja, alltså utmana Det skulle kunna vara en sån grej eh, Men jag, menar, jag ska inte säga att jag Men att man, att man tänker det ganska ofta. Eh, framförallt Med lag som alltså med, I mitt fall i fotbollssammanhang Så är det ju så tråkigt att det är, är ju Sveriges landslag oftast mm. Men att det kanske inte har varit eh, den, liksom en, Ett eh, genomgående drag I svensk fotbollshistoria Att man har varit andra saker har varit bättre än, än, man har varit bra på andra saker än att utmanar Framförallt kanske på här sidan eh.
0: Utmana inte <laughs>
1: att det som när jag satt på Barcelona-Inter eh, semifinal i Champions League för många, säsongen och hamnade in på sånt här observer seat, vilket innebär att man får sitta bland Kret eh, och jag hamnade bland en eh, massa intersportare som bara skrek till sina spelare, kasta dig, släng dig, lägg dig, du kan inte, försök du inget, kan bli Kambiasso, kasta dig. Det var, det var så otroligt väsentligt från hur Barcelona-publiken vad de kräver av sina spelare.
0: Ja, det går ju att läsa in en hel, en hel fotbollsideologi i det. Ja,
1: verkligen.
0: Jättefint. Jag har mitt eget såna go-to mm. då när just Tottenham spelar är att jag, jag kan komma på mig själv och säga, Tottenham får upp bollen över mittlinjen, att, att, att säga Harry. Harry! Mm. Mm. Att ge, ge mm. bollen till Harry Kane. Mm. Det är lite fint. Det är där den verbala motsvarigheten till, du vet, de här bilderna av tränaren som står vid bänken och när ett inlägg kommer och de är liksom luftnickar gör sina lilla ja. med nacken tycker jag också ja. är fantastiskt. Ja, det är det Totalt meningslöst men begripligt som att man distans- och fjärrstyr det som händer ner på planen. Just det. Ja. Jag kan rekommendera i alla fall att lyssna på Kristian men det var, var en underhållande tre kvart med en, mm. en politiker som faktiskt bryr sig om fotboll och förstår fotboll på riktigt. Vi kan väl Kul, vi lägger ut det på... riktigt.
1: Twitterkontot podcast Radical som Let's... vi känner till vid det här laget. Fotbollning
0: Radical
1: Du har glömt med att prata lite om Portugals val också. Ska vi hoppa dit? Ja, nu? det blir så en sån. Vi blir sådana... väldigt tunga hittills. Så vi behöver lite Atlantkust-observationer.
0: Ja, det kan väl bli lite... Vad säger man? Säger man? Iberius? Lusifona, Ljussofon,
1: snyggt. Ljussofon.
0: Mm. Just det, som dans, till exempel. <laughs> jag tänkte bara ta tillfället i att gratulera Ricardo Quaresma, eh, Trivela konstnären, Europamästaren och eh, en av de där spelarna som, som blev fantastiskt bra, men borde kanske blivit ännu bättre. Mm. Eh, jag gör det med anledning av det portugiska valet. Eh, jag vet inte om du minns, men när, när Porto då blev Europamästare och eh, slog ut Kroatien... Du kanske det var på matchen, var det det?
1: Eh, nej. nej, jag var ju på finalen mot Frankrike, men... Eh, nej.
0: Eh, just det. De, eh, det var ju Kwaresma som avgjorde då, sent, sent i förlängningen. På något sån här, mm. ett sätt som Keir Starmer säkert uppskattade. Ett mm. sent mål. <laughs> eh, och på bild fastnade då hans barndoms, får man nästan säga, kompis, evig följeslagare, Cristiano Ronaldo, som ropar då när han gör målet, titta på min eh, mm -hmm. Kärleksfullt. Eh, Quaresmas pappa är rom. Eh, Quaresma växte upp då i, i Casal Vesoto, Ventoso ska jag säga. Eh, ett sånt där fattig, favela liknande område i, i Lissabon. Eh, och har ju levt hela sitt liv då med att bli kallad sigenare och alla har inte gjort det med samma sorts kärlek som, som Ronaldo gjorde När han skrev det 2016 På eh, det. det som jag själv sa Innan vi var före i att eh, Inom fotbollen så snackades det massa om det. Men jag har aldrig rökt, aldrig druckit Aldrig testat någonting Men det är som det är. jag är rom Jag kommer från ett område Så jag har fått ett sånt rykte Det är inte ja, lätt det här att Det ordet rom.
1: om sig själv är Jag är lite intresserad av
0: Tigano, eh, eller Ciganare eller, ja,
1: eller för nu sa du Rom är det det han använder, eller var det ändrade eh,
0: han använder Ciganare själv
1: ja, jag, menar. Jag, jag vill precis kasta in en liten disclaimer här. det är inte helt lätt jag har försökt sätta mig in i den här frågan men ofta gör de själva skillnad på det som vi nu kallar Rom som oftast är människor från Rumänien och Bulgarien och ni kan hela debatten då, som rör sig förstås fritt inom EU och framförallt kanske Tigger eller i, i rika västländer Men oftast de som är flera generationer tillbaks brukar faktiskt i, i de här länderna kalla sig ja, Gitan eller och så vidare. För att man gör en viss distinktion där. Och jag är inte stensäker på exakt hur mycket det här är. Jag tror inte det handlar så mycket om etnicitet utan det är nog bara en, en vana. Men det låter mer rimligt att han skulle ha kallat sig själv Gitan som du sa. Eller, eller hur säger man på
0: portugisisk Ch Chigano.
1: Ja, ah, Chigano. Mm
0: det där är intressant och halvt på skoj men på väldigt stort allvar så skulle jag vilja lansera en idé här för några drivande entreprenörer jag har länge saknat ett PK-lexikon eh, just eftersom det är så idéhistoriskt intressant med de här frågorna alltså mm. all, alla inte minst vi som är då woke eh, medelklassmänniskor ja, vi, vi. man kommer ja, om ja, man kommer på sig, men vad, vad, är det, vad är det nu det heter? Ja. Just det, funktionsvarierad eh, kortväxt får man säga det längre och, och så vidare. Eh, att göra upp ett, ett oerhört allvarligt menat lexikon med att så här heter det, där man också har hela den idehistoriska bakgrunden. För att ofta ligger en sån spännande historia bakom. Varför säger man så här? varför säger, Var säger man på vilket sätt? Mm. Och så vidare. Jag tror att det skulle bli fantastiskt spännande läsning.
1: Ja, jag håller helt med om det. Jag vet att vi i ett ganska tidigt avsnitt av podcasten fick klippa om lite grann för att jag sa, nu kommer jag säga det igen då, men kanske igår i den här kontexten, det handlar om Neymar. Han hade väl nämligen sagt att han hade aldrig varit utsatt för rasism eller det var inget han om, det är inte så att jag är svart direkt. Och så sa mm. jag, men alla, ni vet ju att Neymar är mulatt, vilket ju är ett ord som man använde tidigare i Sverige men inte riktigt gör längre. Mm. Det blev lite stressigt för Pepsi som klippte vår podd då på den tiden. och Sen så diskuterade vi lite grann, med, vad säger man nu? Och nu, nu börjar ju mixad slå igenom i Sverige. Men det är inte så pass etablerat än att om du säger så att han är mixad så förstår inte alla svenskar vad det betyder. och Där saknas det också ett, 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 vad ska man säga, ett etablerat uttryck. Äh, ja. mena, vill jag mena på svenska på, på franska ja. säger man ju metis Och det är ju, ju, ju jättevedertaget liksom Men det har också en egentligen problematisk Bakgrund om man gräver lite i det
0: Parenthes. ja Håller du med mig? Hade du uppskattat det, det Digitala PK-lexikonet?
1: Äh, ja, absolut Jag tycker men det är lite snedvärdande att säga Alltså jag vill använda det som Säga PK hela tiden för att ju med... ja, man säger inte
0: PK längre, va? Man får... <laughs>
1: nej, men precis. Det tycker jag, jag tycker det är ett problematiskt uttryck. Kan vi göra upp med det direkt? Eh, nej, men... Eller woke eller så. För nu används det nästan bara som, som lite nedvärderande av den tidigare nämnda medelklassen när man ska liksom självflagglera sig, eller vad det heter.
0: Do you think... Så som senior som att president Biden is jag kan det.
1: I know är att är fervent i den Men däremot så skulle det vara bra att ha på någon form av standardverk för alla de här nya orden, PK eller inte, för hur ska man benämna det här i i, i ja, offentliga sammanhang till exempel. Det är en fråga som just när det kommer till senare eller rom eller mixat och så vidare är, kommer behövas eller behövs hela tiden.
0: Mm, jag håller med dig och det är, mm. jag, jag garvar åt men det är för att det, för att det faktiskt är viktigt det, är, mm. det går att prata om det som en språklig fråga för eh, ja, det som vi förr kallade PK-samhället men, men det finns ju en bakgrund som är och för människorna som berörs inte minst så, så är det viktigt. Det handlar om ett, hur man ord betyder saker och så vidare. Eh, mm. Och att få den bakgrunden tror jag ska vara ett stort steg för att visa just att ja, det har faktiskt en betydelse om du säger si, eller om du säger så, om du säger trans, eller om du säger mulatt, eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, det detta det var som... Det en... en
1: sak till då. Jätte... Gud, är lång parentes <laughs> runt eh, Koreshman. Nej, vi går till honom nu. Jag behöver inte kasta in det här
0: på. Jag vill be. Spara parentesen. I alla fall, ja. det är inte lätt att vara rom i Portugal såklart, eh, heller. Som det är, inte är någonstans. Quaresma själv då har tidigare varit med i en massa sådana kampanjer mot rasism och där han har sagt då. Eh, banalt men viktigt att han är han ser sig själv som både rom och portugis så att man faktiskt kan vara båda delarna. Mm. Eh, och alltså det är lite så här bilden av Kwarezma är ju inte den av någon sorts politiskt engagerad människa, han är en väldigt stökig ung eh, besvärlig sorts mm. fotbollskille men han eh, har då varit engagerad just i det här eh, och just därför så reagerar han väldigt starkt och han märkte i sitt porträtt att det började blåsa ja, vindar åt ett annat håll i politiken då. eller samma håll som att annars klart att det det kommer en, en stark populistisk, eh, rasistisk höger. Eh, I söndags då så hölls det en nyval i Portugal. Eh, Portugal så då grundkurserna, att de har ju varit lite ett sånt där exempelland för europeisk socialdemokrati de senaste åren. Många som har pekat på att där har man lyckats bygga upp någonting. Men de hamnade då i någon sorts situation så att deras makt faktiskt var hotad. Eh, ett då Nytt parti som heter Chega, eh, ja, portugiska småsvete, basta kan man väl säga. Alltså, nog nu. Ja, nog nu, det räcker nu. Eh, som då är ett högerpopulistiskt parti eh, har då sjudubblat eller hade sjudubblat sitt stöd i opinionsmätningarna. Eh, och hade då en sån rejäl möjlighet att välta regeringen över då det här nyvalet. Just det det sista försöker.
1: land, västeuropeiska landet brukar man ju säga, som inte har haft någon nationalistisk höger. Det brukar ju vara Portugal ofta att nämnas i det sammanhanget. Ja,
0: för att de inte heller har haft särskilt stor, stor invandring på, på det sättet, kanske. Det har inte varit en sån, sån himla stor fråga. Det har liksom varit att ja, de har haft sina, från sina kolonier, men ingen liksom en stor ingen jättestor immigration på det sättet.
1: Nej, men också för att man, precis som Spanien, tills ganska, inte så länge sedan var eh, faktiskt en fascistisk diktatur och att det där brukar man säga vaccinerade länder i ganska många år, men eh, mm. inte hur många år som helst. Då.
0: Novo Estado heter det va? Eh, fascistregimen. Mm. Eh, mm. I alla fall, där stod man då och Chega... Eh, där här partiet då, eh, leds av en kille som heter André Ventura eh, som, som då väldigt många andra av eller nästan alla av maktens män i Portugal då är intimt förknippad med, med fotbollen. Det är svårt att inte vara det i Portugal med ja, ni vet, Sporting och Benfica kanske framförallt, även Porto. Eh, premiärministern då, Antonio Costa är ju uttalat, fanatisk Benfikista Eh, och det är Ventura också. De har det gemensamt i alla fall. Och Ventura till och med jobbat med fotboll. Han var fotbollskommentator i tv under många år. Oj. Eh, innan han då gav sig på politiken. Och då gjorde han det till att börja med då inom just eh, ja, Socialdemokraterna i det partiet. Eh, var kvar där, försökte ta sig uppåt men eh, ja, hoppade sedan av då. Och, och lämnade det för, för högerpopulismen och tjejer istället. <skratt> eh, och hans, det politiska programmet eller deras framtoning har baserats väldigt mycket just på att peka ut romerna som det stora problemet i Portugal. Mm -hmm. eh, I ett land där typ, ja, var 300 portugiser är, är rom ungefär. Okay. En oerhört liten minoritet, men, men han pekar på dem, förklarar krig mot dem. Han har sagt att de, de lever bara på bidrag, en stor post liksom i, i statens utgifter. Och när pandemin kom så, så propagerade han för att man skulle liksom, så här, bygga speciella områden där, där romerna fick spärras in mer eller mindre. Och när han sa det, då fick han sparken som, som fotbollskommentator. Mm förstår det kanske. Och det var också då som Quaresma klädde in och tog sin strid eh, när han hörde Ventura, eh, när han såg att Tjenga fick, fick liksom eh, vind i seglen så gick han ut och skrev på sina sociala medier om att eh, Venturas rasistiska populism ställer enbart människor mot varandra för att nå makten. Och historien, skrev Quaresma, har redan visat vad det leder till. Mänsklighetens förfall livet är för värdefullt för att lyssna på åsnor. Eh, då han satte här, den. Han satte den och det här är alltså två år sedan ungefär och då var det okay. ett jättestort problem eh, en eh, stark regering och så vidare. Men sen så kraschade då den här vänsterkoalitionen som satt i makten och det kallades det nyval och då stod man där i söndags med en oerhört rejäl möjlighet att Chega skulle hamna och bli så stora så att eh, sossarna kanske till och med skulle samarbeta med dem för att sitta kvar vid makten. Och då undrar man förstås, vad hade det betytt för, för romerna? Vad hade det betytt för Quaresmas släktingar hemma i, i Portugal? Vi kan nu notera, och det är därför som inledde man att säga grattis till Quaresma, att eh, han behöver inte ta reda på det eller få reda på det för att eh, när valet räknades ihop så hade Socialistpartiet inte bara vunnit utan fått egen majoritet också. Eh, Chega hålls än så länge borta från makten i Portugal Där har Det är vår...
1: svenskt 70-80-tal mm. Var det 68 som eh, Rosanna fick typ eh, 50% av rösterna Ja mm.
0: Precis så eh, I Portugal så överleder de i alla fall eh, Behåller makten mm. eh, Och någonstans i Turkiet även nu sitter Karesma och jublar
1: grats ja. Ska jag hänga på ett eh, veckans eh, kanske bästa uttalande som kommer från eh, en annan faktiskt eh, fotbollsman med romskt påbrå. Eh, jag tror själv att han säger eh, gitano, eh, Nämligen Kike Flores, eh, nu mera tränare i eh, Gitaffe, Som eh, tillhör en någon liksom en andalusisk då, gitano släkt. Jag kallar det så. Och har, ja, är det hans mormor eller moster eller något där som är en väldigt berömd um, flamencosångerskan?
0: Man kan inte uh, bli mer sevilianskan så.
1: Nej, precis. Och det här är ju uh, också intressant på temat att uh, de som kallar sig, eller som man i alla fall brukar kalla skitanos då, vi kan säga romer, men jag hävdar att det här är en, en uh, lite annan uh, grupp rent uh, om man tittar på hur länge de har, funnits då så är de, eh, befinner sig i stor majoritet just i Andalusien och är en väldigt stor del av sydspansk eh, syd folklor liksom på något sätt eh, och, och, och stora också på flamencoscenen eh, just då. Eh, undrar om inte den här, nu är jag ute på lite tunn is här men jag tror faktiskt att den här hans släkting Dessutom var ganska så lojal med Frank och den tiden så det finns ju inte några garantier alltid för att en viss identitet ska liksom generera vissa mm, åsikter eller så vidare. Hur som helst, Kiki Flores då som eh, tränarskjötafer sa så här apropå jag vet inte riktigt vad i veckan men jag tyckte ändå att det var värt att upprepa för att det var... Det är så sällan man, man hör den här typen av eh, diskussion eller uttalanden från fotbollstränare. Eh, vamos, så här säga? Eh, jag tycker att det verkar som att sportjournalistiken har liksom utslutits eller trängt in i ett hörn, eh, lite oförtjänt. Eh, för min del i alla fall, ett mitt intryck är att eh, lagen har gjort små bubblor eh, runt sina spelare och kring också sin tränare. Och detta gör att sportjournalistiken befinner sig utan förstahandsmaterial. Det som är det absolut viktigaste för sportjournalistiken det vill säga individerna som då är spelarna och tränarna och klubbarna. Och det här tycker jag helt ärligt är väldigt orättvist. Kigge Flores som också säger i, lite senare i intervjun att, eller berätta om när han själv var spelare och att eh, han hade en god relation med många journalister, framförallt vik vikarierna han. brukade jag mm. spela kort med och sådär och ja, tyckte att det var ett, ett viktigt ett förhållande eller en, en relation att underhålla ehm, Det var bara det kamrat Flores, kamrat Kicke tyckte att han kunde få sista ordet i dagens avsnitt eh, just för att det är så sällsynt med den här typen av reflektioner.
0: En medianalys.
1: Ja, precis så. Han skriver också det, eller säger att han tar del väldigt mycket själv av sportjournalistik och, och inte bara då som tränare utan som entusiast. Då. Att det känns som att utvecklingen går tvärtom. Vi ser ut att klocka in på över timmen, Simon. Så det är väl dags att marschera ut till musik i vanlig ordning, eller?
0: Bästa förslaget någonsin hört.
1: <laughs> det är eh, jag tänker inte motivera den här utgångslåten med någonting annat än att vi är upp, alltså väldigt tydligt en vecka eh, för sena. Men nu är det som det är. Eh, det är nämligen så att eh, Polen Bias Camerun lever kvar i eh, Lacan eller Afkom, som du kallar det. afrikanska mästerskapen. Eh, man slog eh, Gambia i kvartsfjärnal med 2-0 i lördags- ställs mot Egypten i semifinal på torsdag. Det var för övrigt leonsspelaren Kanbi som gjorde båda målen i helgen. Det ser ut att alltså kanske gå hela vägen för hemmanationen och av något otroligt skäl så missade vi förra veckan att spelaren uppenbara låten som Skrevs och uh, sjöngs av numera salig Pepe Kallé. Han gick bort, och det är en kongolesisk sångare som gick bort redan 1998. Men innan dess hade han försett oss med uh, den uh, oförglömliga klassiken Roger Milla. Så jag tycker vi lämnar dagens podcast med det och hörs om en vecka igen. Singling.
0: Singling, Hipstop
1: Live.